0: Hello， 大家好。在节目开始前，告诉吃货们一个技巧：现在可以点开资讯栏，里面有这个节目的文字资讯，还有留言链接。听完后觉得很喜欢的话，可以给我们五星评论和留言，让更多人看见台马小菜。那我们马上进入节目啦。昨天我做了快筛检测，还好这个结果出来是阳性。哎、欸，呃，不是不是，是阴性啊，阴性啊，靠，讲错了。开吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。昨天哦，终于买到了快塞剂，也就是俗称捅鼻孔的。捅的时候真的超级不舒服的，好像要鼻子被强奸过一样啊！也不能说是强奸啊，毕竟我是自愿捅鼻子的啊、哦，强奸是非自愿的。那我刚刚我刚买到这个快塞剂的时候，其实就好像去跟女喜欢的女孩子约会一样，既兴奋又害怕。因为害怕就是怕这个检测出来是阳性，很奇怪哦。没有要检测的时候就是没有在怕的哦，就觉得啊、哦、反正确诊轻症而已啦，又不会死不会怎样哦。等到你要去做检测的时候，你就觉得浑身不对劲，突然觉得哎我的喉咙好像不舒服啊、哦，突然觉得我身体好像很虚弱啊、哦。不过还好这个检测出来是阴性的啊、哦，没有事没事，保胎剂啊。那兴奋呢，是因为找了很多家药局才买到这个快筛剂。我不知道现在全台湾的快筛季有没有缺货买不到的状况啦。只是我们在买的时候确实是跑了蛮多家药局才买到的，而且也算是幸运买到的，因为我那时候是星期六的时候哦，因为我看了当天身份证尾数，星期六尾数是双数才能买，那我跟佩正刚好都是双数，所以我们想说啊，好啦，不然我们就去买来测测看。然后我们跑了很多间药局都买不到，因为都他们说都卖完了，就是跟以之前买口罩一样，门口都贴着啊这个快筛。快筛剂卖完、已售完之类的，所以都买不到。那、啊、大家就是会有这种抢购的心态哦，就感觉哇，好像要被抢完了，就赶快去买。啊，真正需要用到的人就买不到啊，就小小生气抱怨一下啊。你真正想要用快筛剂的人，说不定他们就买不到。那、啊、到了隔天星期日的时候，早上我就赶快再上网搜寻一下。我们是用那个叫有个叫什么全台快筛低价贩卖所的一个官方 line 的账号哦，那就是可以搜索快筛剂的药局。我觉得这个蛮好用的，这个全台快筛低价贩卖所，它可以看到附近的药局有没有快筛机的库存，还有这个出售记录，就是他们现在有目前有多少库存啊，然后卖掉了多少多少，都会显,显示在上面，而且可以找你什就是比较靠近你附近的药局。那我们就是在星期星期日的早上看到啄木鸟药局有这个到货78八份，那我就赶快打电话去确认啊，因为。前一天去找的时候，很多店都没有了，所以我这是聪明的，先打电话去问。我就打电话去问，啊、哦，对方说有，他们刚刚到货。我说好，那我就马上出门，我就跟佩珍马上出门。然后在路上的时候，我就一直不断的刷新那个库存，就一直一直刷新，一直刷新看。然后就两份，两份，两份卖掉两份，卖掉两份,份。哦，还好我们赶到的时候还有剩。然后我们就一人买了一组。然后我离开之前，然后那个我听到店店员还说，哦，后面呢只剩下十六组喽。哦，就所以其实表示他卖的很快，他早上才刚到货7 8八份哦，然后我我骑我们骑机车过去到的时候就只剩下16份了，所以卖的超快的。就我觉得大家可以用用看这个呃赖的官方，还是其实大家都知道啊，只有我不知道吗？<笑>我不知道。那我们买完之后回家，我就想说好，赶快来测测看。我跟佩珍一起快塞的。那秉持的这个绅士风度 ，lady first， 所以我就让佩珍先了，我就先让他去这个捅鼻孔。然后他捅的时候他就一直打喷嚏，他他只要一放刚刚那个棉花棒放在鼻孔，移动一点点，他就啊啾啊啾，然后一点点就啊啾啊啾一，一直打喷嚏，一直打喷嚏。然后我就在旁边说：“有没有这么夸张哦？”啊，我看电视机的人，他们捅鼻孔、快塞都没有打喷嚏，你为什么会打喷嚏？啊，结果到我的时候，我捅的捅的时候也是一直打喷嚏，就是你稍微动一下，你就觉得哦鼻子很痒，然就想要想要啊啾，想要打喷嚏。然后佩子在旁边说：“你看，我就说吧，还会说我这样子。”不过还好，最后这个检测出来我们都是阴性啊、哦，没有没有事情。所以这个我觉得这个捅鼻孔的这个经验啊，也是蛮好笑，就是哇、哦，就是很不舒服。你捅完之后，一直到晚上，我都觉得鼻子的感觉怪怪，好像真的是被人家入侵过的感觉，酸酸的、痛痛不舒服的、哦。所以这个捅鼻孔真的是太不舒服了。那我们就回顾这个这个台湾的防疫政策的这个整个过程哦，因为现在其实大家都已经说要跟病毒共存了。那回顾过去的时候，尤其是在这一次买这个快赛季，有一点又回到之前买口罩的那一种经验，然后大家在抢购，然后然后也是要去很早去排队啊，然后拿这个健保卡去去购买，然后每个人只能限买几组几组这样子。那台湾之前我记得是在2020年哦，二零二零年1月的时候出现台湾出现第一例，哇、哦，这样子回顾一看，其实这个疫情也伴随了我们两年多了。似乎已经开始习惯了这个疫情的时代了。出门戴口罩，然后走到哪里都酒精消毒、消毒、消毒。我在想啊、哦，如果我们就是这个疫情结束了，或者都控制下来，又或者是真的像现在大家说的跟这个病毒共存，那我们还会不会回到以前那个不戴口罩的时代？我们会不会出门还是勤洗手消毒呢？还是还是真的就跟电影里面演的一样？大家出门都是带着那种防毒面具哦，就是外面的空气很危险这样子，带着防毒面具。然后那时候我记得，呃，这个疫情嘛，就是在二月的时候爆发，而不是二月的时候爆发，就是因为我是在二月二零二零年二月的时候从马来西亚回来台湾，那时候就有宣布哦，大学啊那种学校延后开学哦，我记得很清楚，是因为我那时候才刚从马来西亚回来，然后我们就要开始学习实习了。然后就说，哎，延后开学。然后我们但但是我们还是照常就是时间去实习，所以就发现时间其实过得真的很快，两年就这样过去了。就从疫情爆发的时候，我才刚刚就是大四的下学期在外面实习，然后到现在两年过去了，而、哦、又开始工作了。就是这个时间过得真的很快。然后这个台湾的这个疫情控制哦，整个过程是从第一阶段很严谨开始的时候，大家都很害怕这个疫情，然后又有什么生那个。边境管制啊，又有这个什么口罩的实名制啊，又要少十连字这种等等，很严重。然后后面哎，控制的还不错。然后尤其是台湾，就是在各国都都确诊数一直飙升的时候，台湾反而是哎控制的很好。这也是让大家看到了这个台湾不一样的地方，就全世界开始关注台湾这个国家，就发现既然这个小小的一个小国家，既然可以在全世界大国都在努力防防范这个疫情的时候，哎，我们既然台湾可以这么有效的控制疫情啊，因为这个时候全球的疫情是急速升温的啊，相对马来西亚那时候也是一直很多人确诊，很多人确诊，日本、美国也都一样。那台湾反而像与世隔绝一样，就是哎，好像没有疫情这件事情，而且还开始放发发发那个振兴券啊，或者是纾困方案都都出来了啊，这个我也记得很清楚，因为我没有拿到振兴券。我很生气，我没有拿振兴券。我明明也在台湾，我也是受到这个疫情的影响啊啊！结果因为我是外国人，所以拿不到这个振兴券。所以这个那这个疫情啊，从开始严谨，然后到宽松啊，就是因为疫情控制下来嘛，就比较宽松。然后到后来疫苗也慢慢的就是出来了，所以大家就开始打疫苗啊。我记得疫苗刚开始出来的时候，其实大家也也很怕打疫苗，因为就觉得嗯，反正现在台湾控制的这么好，应该不会有事，就不用打疫苗了。因为看到国外很多传出那种很多打完疫苗之后就出现问题啊，什么什么血管阻塞啊这种，或者是心脏不好的人不能去打这种，所以大家打疫苗的意愿度其实没有很高。是后来这个可能好像到了去年的四月五月，这个华韩的技师确诊，然后又开始台湾台湾又开始爆发之后，大家大家才开始又很紧张、哦，赶快去打疫苗，赶快去打疫苗。啊、哦，那我也是在去年的九月跟十一月打了两剂。然后今年的四月打了第三季，那这当这个疫苗覆盖率达到某个标准之后，其实全世界都打开这个世界大门啊，全这个什么全球村吗？这个概念又回来了，又回到了疫情前的时代，甚至有些国家都不戴口罩了啊，真的就是与病毒共存的这个时代。那、啊、台湾当然不可能跟这个时候当然不可能跟世界隔绝啊。我我要别人要进来，然后台湾说不行不行，你不能进来，你进来你要先隔离十四天啊，这样谁还会想要再进来台湾？因为像我就是，如果我回马来西亚，我现在回马来西亚不用隔离，但是从马来西亚回来可能要隔离十天啊，那我就觉得啊，如果我放一个月的假，我隔离十天，我只剩下三分之二了啊，就想说好，那不要了，那再等一下看看这样子。所以其实随着这个台湾的防疫政策也开始慢慢放的比较宽松之后。确诊的人数也慢慢的增加哦，这个宽松啊，确确诊人也慢慢增加。现在确诊人数是用平均一天加一千啊，从一千一天一千例、两千、三千，到现在啊，现在一天大概是一一点五万或者是一点六万的确诊人数。那、啊、还有人预估这个确诊的人数应该会达到全台湾百分之十到二十的人口，全台湾应该有两千四百万人吧，所以大概会有两百多万人确诊这样子。那看到这样子的数字哦，大家。都会开始很担心，这样子真的 OK 吗？就是就是这个疫情哦，疫情开始传染得很快的时候，反而开始宽松政策，因为之前很严重、很严谨的时候，就是哦，什么事情不能做，哦、你不能出国啊，不能出，不能干嘛干嘛的，就比较严谨。那反而现在确诊数越来越高的时候，怎么就比较宽松了啊、哦？虽然现在大家都会说啊，现、哦、在因为现在是轻症啊、哦，不会像以前这么严重，但是难免心里还是会担心，尤其是看到这个确诊数啊、哦，一天一万、两万。这样子飙升的话，大家一定还是会害怕。毕竟确诊了就是一件不可逆的事实啊，就是你确诊了，然后虽然是轻症，但他就是就是你就是确诊啊，就是就是有这个被病毒入侵了。那是不是跟病毒共存之后，大家好像就是大家听到哦，现在我们要与病毒共存之后，大家都真的好像变得不太在乎有没有确诊了？然后、哦、就觉得，反正确诊就是轻症，也不会怎样啊、哦。大家开始防疫的这个措施就没有做得很好，有点像是这种温水煮青蛙、啊，慢慢把你煮煮死这样子。大家可以，大家其实慢慢已经接受了确诊这件事情，不像以前那么可怕，就是哇，确诊好像是就像就像癌症一样，好像就是会死掉这样子啊。现在大家反而就就觉得，它真的就像感冒一样啊，吃吃药、喝喝水就可以解决的事情所以现在啊、哦，就是这个疫情的。这个政策啊，就是也放宽很多了，连现在开始也不公布足迹，也不用扫实名制了。也就是说，我们现在也不知道自己到底有没有跟确诊的人接触过，因为没有公布足迹。以前有公布足迹的时候，你至少还知道哦，某某某地方有确诊人经过，那我自己就会去想，我前几天有没有经过这些地方？如果有的话，我是不是要去做这个筛检，那看看有没有跟他接触过这样子？但是现在都不公布了，所以说不定我们隔壁的人。也确诊过，我们也不知道，因为现在就是已经是一个跟病毒共存的时代了，不会有不会再有人觉得哦确诊是一件很严重的事情，因为它真的就是轻症，然后也没有什么样的副作用，当下没有什么样的副作用。然后现在要看自己有没有确诊啊，可能就是看有没有不舒服，喉咙不舒服啊，或者是发烧的时候，那你再去做这个快筛检测，就是说那个捅鼻子检测看看怎么样。那万一如果是出现是阳性啊，就表示你有可能确诊了。如果确诊的话，现在因为像我们也没有实名制那些嘛，我们也不知道自己到底有没有确诊。那如果真的确诊了，现在该怎么办呢？啊，这是我觉得应该是台湾现在大多数人比较困惑的一件事情。因为现在出现很多的奇奇怪怪的，不是奇奇怪怪，很多名称的这个措施，就是说又有什么自主管理啊，又有什么自我隔离啊，又有什么防疫隔离，又有什么三加四的，就是大家听起来好像。都不知道我现在到底确诊了该怎么办哦。那如果我们万一真的这个捅鼻孔这个筛检出来是阳性，那就是拿着这个阳性的东西去医院做 PCR 检测。那如果真的我们去医院做完 PCR 检测是阳性的话，那就会收到他们政府单位传的简讯，就说哦你啊确确诊了这样子。然后你在他会给你一个连接，然后里面资讯会说哦你要填你的个人资料，然后你你去过哪里啊？你的身份证这些等等输入这些资料，然后。他就请你在家里自己隔离三天，然后再加上四天的自主管理啊、哦，就是、你在家在家的前三天不能出去，也不能干嘛，然后后面四天呢，可能你要出去可以，你要做筛检啊、哦，如果是阴性啊、哦，那你可能就可以出去啊、哦，就是这样子。现在的这个政策真的就是比较宽松一点了，不像以前，嗯、你你如果有疑似确诊，你就要自主隔离七天啊、哦，完全不能出去，也不能跟人家接触。那现在就是三天加四天，我觉得这个政策应该算蛮好的啊、哦，因为。毕竟，如果一直把没有把时间缩短的话，那大家就是从国外回来的人，或者是确诊的人都要被隔离，疑似确诊的人都要被隔离这么久，那大家会觉得真的是太久，就是没有必要。因为你隔离，你也会政府单位也要付出相关的一些医疗设备，那就会占用一些医疗资源，就是蛮浪费的啦。那除了这个呃防疫政策对我们的生活的影响以外，啊，这个防疫政策的改变对我们生活也会有影响，因为。就是隔离的时间啊，天数都缩短了。那另外一件跟疫情很有关联的一件事情，就是保险，保呃这个防疫保单啊、哦，像去年是去年嘛，对，去年台产就台湾产物就卖了一张啊、哦，应该应该说是前年就他前年就有在卖了，只是一直都没有人注意到这个东西，然后一直到去年那个疫情飙升的时候，大家才开始说哇、哦，赶快去买这个五百块的防疫保单、哦像台湾去年就有这个五百之乱，或者是什么五百换十万这种新闻，帮帮帮帮他们公司取名字哦，五百块可以换到十万块。我觉得他们这个保险公司也算蛮衰的，蛮衰的，就是去年疫情突然到爆大爆发，那他们就赔了一堆钱啊。那这个损率当初没有算好，他们应该觉得是哦，这个疫情不会再严重下去了，所以就推出这样的保单，五百块可以换到十，如果确诊可以换十万块。结果这个疫情突然大爆发啊，然后就很紧急的停售，然后就赔了一堆钱。一直到隔年，就是去年的时候，其他保险公司啊就聪明了，他们就吸取教训，他们把保费提高，或者是把这个理赔的金额调低啊。以前是十万，现在可能是一万、三万、五万、八万的都有啊，就是不一样的理赔金额。然后来到今年也是一样，这个防疫保单啊，造成了一堆堆的事件。之前隔离的标准比较严苛，所以确诊的人不多。但是现在这个与病毒共存的时代，就变成很多人都有可能确诊。像之前一天一千例，一天增加一千例。如果一个人赔三万块的话，这样一天就要赔掉三千万哎。那如果保险公司继续卖的话，哇，不就是要赔死掉？所以他们这些保险公司就宣布哦，停售停售，我不卖了，不卖了这样子。也就是因为这件事情，就造成很多后续的争议。像什么去年买到的人，那今年到底要不要继续续,续保？可不可以继续续保？如果要继续续保的话，要什么时候缴钱才算？啊，又或者是你买了一家这个防疫保保单之后，你就不能再买第二家等等，那就很多争议的事情出来，然后造成一堆混乱。那当然，从保险公司的角度，他们一定是要赶快止血啊！就是突然看到这疫情又爆发，或者是大家都觉得轻症，然后这个理赔标准变得比较宽松，因为轻症确诊，你也可以拿到理赔书，那也可以申请理赔而、啊、不是理赔书，就拿到那个。隔离通知书，那就可以申请理赔。那保险公司就觉得哇、哦、不行，坚持下去的话要赔很多钱啊、哦，所以就赶快止血不卖了啊，不然真的很有可能会因为这个防疫保单啊、哦、出现这个保险公司倒闭的新闻。像泰国就有两家保险公司因为防疫保单而倒闭，然后还被他们的金管会处罚罚、哦、钱这样子。那只是处理可能处理的方式没有这么妥当，就是才会造成一些争议，然后很多人都在骂。不只是客户在骂，连业务员也在干掉，就是说，哦，为什么这你们这样子这样子做？因为有有些明明说可能哦，我四月二十五号才停卖，就是这个这段时间你们还可以继续卖。那业务员可能就跟这个客户说好了啊，是、哦、四月二十五号才停售，现在还来得及可以买。结果突然很突然的就说，哦，我们只卖到今天下午哦，那要怎么去跟客户交代啊、哦？业务员就是很慌张的要跟客户这样子解释。那从这个消费者的角度来说。大家买防疫保单，好像就好像在买这个彩券、买这个乐透一样，就是你花一点点钱，五百块钱，哇、哦，发生事情的时候可以拿到一大笔钱，拿到十万块，确诊就可以拿十万块啊、哦！大家就觉得，哎、欸，五百块不然我就买一买啊、哦！如果真的不小心确诊，我还有十万块可以拿。甚至还有看到新闻，就是说有有些有人还特地一直纠团到基隆去基隆的医院去做 PCR 啊、哦，因为可能那边比较比较危险，危险群。危险的一个地方，尤其是医院，然后就是一直去，一直去，一直去，然后测出来是阴性的话，他没有确诊哦，他还觉得哇，好可惜啊，怎么没有确诊？那我就不能申请保险理赔了。哇，这种人真的就是在浪费这个医疗资源，还有就是这个不正确的心态啊，因为大家都想要把保险公司当成傻瓜，想要拿那一点点小钱换更多的理赔金。那你要知道，这些钱其实不是保险公司的，而是其他保护的。啊，当然有有部分是保险公司，但大部分可能都是其他人缴的保费。那说到这个保险的这个这个、这个、这个整个制度啊，其实保险就是根据过去的经验啊，跟大家收了钱，然后发生，看一下谁发生事情就给把钱给他、啊、每次要讲到这个保险的时候，就要带到这个渔村的故事啊。以前很久很久以前，有个渔村，那这个渔村的部落里面就有一千个人，那他们都是靠捕鱼为生的。可是哦，每次出海都很危险哦，因为出去我不知道到底可不可以平安回来。要是没有办法平安回来的时候，那我家里的老婆怎么办？难道要给隔壁的老王照顾吗？当然是不行啊！哦，所以这个当这是以前很久以前的时候，就有个人跳出来自告奋勇跳出来说：啊，不然这样子好了，我们每次出海的时候，我们每个人都拿出两百块，放到这个盒子里面。不过如果万一如果很不幸的回不来了，那我们就从这个盒子里面拿出十万块。代替死掉的那个人照顾他的家人啊，这样子就不用隔壁老王照顾了嘛，对不对？所以这时候大家都觉得，哎，好像不错哦。每次出去就发两百块啊，如果我真的回不来了，那就有十万块可以留给家人这样子。那这个很聪明的这个人跳出来的人也很聪明，他算过，他说平均一次出出海，大家出海大概只会有一个人死掉，所以我跟这一千个人收两百块，我可以收到二十万。那二十万如果一个人死掉，我就给他十万，还剩下十万块。那这十万块可能我就从里面拿出一些钱，当做一些费用的支出，或者是维持这个制度的成本。那如果所有的事情都有按照这个人的预期走的话，就是每次出海一千个人出海，一次只有一个人死掉啊，没有发生什么很重大事故，比如比如什么海神出来啊，或者是大灾难啊，那个苏 s u 海啸啊。如果没有发生这些重大事故的话，这个制度就会一直走下去啊，因为每次。我都收20万，结果我只付出去10万啊，这个制度就可以一直继续下去。但是哦，突然间就有一群人出现了啊、哦，他们想不开，或者是突然哎，真的这个海海这大海里面的海神出现了，哦，发生了很重大的事故， 1 0 0 0个人出去可能只剩下100个人回来，那、哦、那就赔了一大堆钱，所以这个制度就会破灭啊、哦，就是大家里面的钱就不够啊，就这个制度就做调整。那怎么调整？要么就是你们犯的钱要变得比较多。原本可能只放200块，现在要放一千块，要么就是他们给你的钱就变少了啊。原本给你10万，可能现在只给你1万块就好了，因为这个这个这个事发生事故的几率变高了嘛，所以就要调整。所以啊，就是这个就是保险的制度。如果大家都用想要用保险来赚钱的话，那其实最后回到最后回到最后还是自己要付这笔钱啊。只、就是希望大家可以透过这个疫情或者是疫苗这件事情。来更加注重自己的医疗保障，而不是去扭曲保险的观念啊！以为保险就是赌博的游戏啊！这样子只会造成以后保险越来越严苛，或者是越来越不好，有点像是那个劣劣币驱逐良币啊，就是不好的东西赶走好的东西这样子就对大家不好。如果大家想象一下，以后的保险买了。保费很贵，然后理赔的东西又很少，那大家一定就会越来越不想买。那大家越来越不想买之后，就会变成所有的风险都要自己承担啊！其实这样子反而是一个不太好的事情，所以大家还是要小心，因为即使现在是轻症，也有可能会有后遗症啊。就是现在你可能没有什么事情，但是之后你就会发生一些事情哦，就会有一些副作用，比如说很容易疲惫。像我现在，我就觉得哇，好累哦，我每天都好累哦。是不是我就会怀疑我是不是之前其实就确诊过了？真是，然后或者是出现脑雾的状况啊、呃，胸痛啊，或者是肺啊，或者是咳一直咳嗽啊，或者是关节痛，就会很容易出现一些副作用。但还是要小心这个轻症啊，不要觉得轻症啊，我就所有的这个防防疫措施就不做好啊，不是说大家都要很严谨啊，不能出去啊，不能干嘛干嘛啊，可以出去玩还是可以，只是可能我就我就会选择我今天要出去玩，那我就选择我把食物。外带回家吃，或者外带回酒店、呃、旅馆吃，呃就不要跟在外面跟大家一起吃，这样子的风险就可以降低啊。所以大家还是要注意这个防疫的措施啊，轻症也是要特别注意。好，如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，划到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。